0: Galera, meu nome é Alisson Oliveira e esse é o primeiro episódio do Sabe o que eu acho? Um podcast que vai dar os maiores palpites e os melhores pitacos para resolver os seus problemas. Eu estou aqui com os meus dois amigos, o Murilo.
1: Oi, pessoal. E
0: o Felipe.
1: Boa tarde, meus consagrados.
0: E como esse é um podcast interativo, o primeiro tema não poderia ter sido escolhido exclusivamente por nós. O público votou e hoje nós vamos resolver o problema do não consigo me adaptar ao home office. Murilo, se apresenta um pouquinho mais para a galera entender quem é você. Bom pessoal, eu sou o Murilo,
2: eu sou formado em economia, fiz uma especialização em finanças e investimentos, então essa é uma área que eu gosto bastante. E junto aí com os meus amigos, Alisson e Felipe, também tem uma banda chamada Los Bigodones, que a gente passa aí a, a maior parte do tempo livre se, se entretendo. E agora, também nesse novo podcast aí, dando pitaco na, nos assuntos alheios. É, muito
0: bom! Felipe, se apresenta aí!
1: Eu sou Felipe Bira, ou Felipe Moreira, vocês que escolhem. Sou formado em Engenharia de Produção, tenho uma pós-graduação em Gestão Industrial e... Eu gosto de levar uma vida simples e acho que a simplicidade pode nos ajudar a resolver bastantes problemas. Então, vamos tentar seguir essa linhagem.
0: Muito bom. Eu sou Alisson Oliveira, formado em administração. E o que eu gosto mesmo é de dar pitaco na vida dos outros. Acho que não poderia ter um podcast com um tema melhor para a gente tratar e para ajudar vocês a resolver os grandes problemas que vocês enfrentam. Como eu comentei, esse é um podcast interativo, então a nossa expectativa é que, ao longo do tempo, as pessoas possam expor os seus problemas, e nós, cada um com a sua perspectiva mais humanista, mais lógica, mais econômica, ajude você a resolver os seus problemas. Nesse primeiro tema, que foi escolhido pelo público através de uma enquete no Instagram, nós vamos falar do eu não consigo me adaptar ao home office e de todos os problemas que vêm junto com isso. Bom, eu vou dar uma introdução rápida aqui de como que nós escolhemos abordar esse tema, ou seja, de quais são os grandes tópicos do home office que nós vamos abordar, e aí cada um de nós vai colocar um pouquinho do seu pitaco, da sua perspectiva, da sua experiência dentro desse tema. Beleza? O primeiro tópico que, vem, que veio na nossa cabeça quando a gente começou a discutir home office foi espaço físico. O que significa ter um espaço físico bom para conseguir trabalhar, para conseguir produzir, para conseguir executar o que você fazia antes no escritório? É, eu, pessoalmente, tenho alguns problemas aqui em casa. Eu tenho que ficar mudando de lugar a cada momento que eu estou... Ah, em reunião, eu preciso ir para um lugar... Uh, quando eu estou fazendo um trabalho que precisa de mais concentração, eu vou para outro lugar da casa, eu tinha uma cadeira péssima, e isso influenciou muito em como eu enxergava uh, ou em como eu lidava com ter que trabalhar em casa, como vocês é, vão ouvir. Esse é um podcast que vai ser lançado muito provavelmente no começo de junho, e vocês provavelmente estarão em casa ainda por conta da pandemia. Gostaria que não estivessem, mas... Esse é o momento. E, considerando isso, nós achamos que esse tema vai ser muito bom uh, para esse momento. Bom, Felipe, Murilo, quem vai começar falando um pouco sobre espaço físico do home office? Bom, eu posso começar falando.
2: É... Então, aqui, eu moro em São José dos Campos, e aí, quando começou o home office eu fiquei um tempo lá no, no apartamento, eu divido o apartamento com, três, com mais duas pessoas. Só que aí eu acabei ficando sozinho, cada um foi para o canto, então eu fiquei lá. E aí, no começo, eu estava conseguindo me adaptar com uma mesinha lá que eu improvisei, né? Eu tinha uma cadeira meio desconfortável, mas estava dando para trabalhar bem, né? Como eu ficava sozinho, não tinha barulho, não tinha nada. Aí, depois, eu vim para casa dos meus pais... E aí começou a, a atrapalhar um pouquinho. Porque como eu não tinha um lugar próprio para ficar, eu acabava ficando na cozinha. Então você imagina que a todo momento tinha meus pais passando, às vezes minha mãe estava cozinhando, ficava barulho. E aí o jeito que eu usava para me concentrar era escutando música, né? colocando um fone de ouvido, escutando música. Ou quando eu tinha alguma reunião, eu avisava a eles antes né? para fazer silêncio. E aí depois, com o tempo... É, eu pedi pro meu pai, eu tenho sorte dele ser meio que um bombril, faz tudo uhum. E aí ele fez uma, <risos> fez uma mesa adaptada com uma porta que tinha aqui né Ele colocou a porta como se fosse a, a, a tábua da mesa E fez uma mesa <risos> e aí coloquei no meu quarto Então consegui me adaptar bem aqui Agora ficou muito mais tranquilo, sem, sem interrupção, né? com mais silêncio consigo me concentrar mais e aí depois veio minha irmã, meu cunhado, passar uns dias aqui também na quarentena com minhas duas sobrinhas. Então Ela, você imagina qual, que assim. Qual a idade
0: aí... das suas sobrinhas, Murilo?
2: Minhas sobrinhas têm quatro e dois anos. Nossa, elas são então, crianças imagina... ainda. É, então você imagina que o espaço físico foi um espaço físico isolado foi necessário e foi ainda bem que eu consegui vir para o meu quarto. E aí, agora, por último, eu acabei comprando uma cadeira também, porque estava muito desconfortável a cadeira que eu estava. Então, agora, eu acho que eu
0: já tenho um, um, um espaço físico adequado. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, você precisou fazer algum investimento uh, para ficar no lugar onde você, em teoria, agora vai passar a maior parte do tempo, certo?
2: Isso. é Até aproveitando o nome do, do programa, né sabe o que eu acho, né? Sabe o que eu acho é que é, as empresas, eu acho que já que a gente está se adaptando para essa nova modalidade de home office, está né, se tornando uma realidade, eu acho que elas poderiam, de certa forma, ajudar um pouco as pessoas. Porque eu ainda, no meu caso, ainda tive esse privilégio, né, eu tenho um quarto para mim, tenho consegui comprar a cadeira tal né meu pai conseguiu fazer a mesa, mas tem gente que às vezes não tem um quarto só para si, né é, para conseguir se isolar, ou não tem a condição financeira de comprar uma, uma cadeira, que são caras. Né? Então, de repente, se a empresa conseguisse contribuir, já que ela não está tendo esse custo do empresário, no, do, do funcionário no escritório, é, eu acho que
0: ajudaria bastante. Bom, pelo que eu entendi, é, esse é um pouco do que está acontecendo com o Felipe agora. né Felipe, você comentou é, em uma das nossas conversas que a empresa onde você trabalha está disponibilizando agora que, a propósito, pessoal, a empresa onde ele trabalha é a mesma onde eu trabalho. Essa é uma coisa que vocês precisam saber. Nós vamos, muitas vezes, <risos> falar de, de coisas que são parecidas porque nós trabalhamos no mesmo lugar. E a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso num outro episódio. Mas, ô Felipe, você comentou que a, a empresa onde você trabalha está disponibilizando isso agora, né?
1: Sim, sim. É, inclusive, na outra semana eu já vou ter a possibilidade de pegar a minha cadeira do escritório, que para mim vai ser um, um ganho maravilhoso. É, diferentemente do, do Murilo, a, a minha situação aqui na, em casa tem sido mais tranquila com relação ao ambiente e tal. Eu moro sozinho em, em Barueri e vim passar a quarentena aqui com a minha mãe no interior. Porém, ela, como ela tem o quarto dela, a sala, a cozinha, a varanda para passar todo todo dia eu acabo conseguindo <risos> ficar isolado aqui no meu quarto e eu tenho uma, uma estrutura boa, sabe? Tenho uma, uma mesa já montada, eu tenho uma tela auxiliar que acaba me ajudando muito. Eu acho que Essa questão da infraestrutura como um todo, algumas coisas básicas, eu sei que não são básicas para boa parte das pessoas, mas caso você, você, se vocês tiverem essas coisas, tem me ajudado muito. Por exemplo, tem um mouse sem fio, ter um teclado que não é o teclado do computador. Se você tem um computador pessoal e tem uma tela, você conseguir ligar essa tela no seu notebook são coisas que têm me ajudado muito. E com certeza a cadeira que a empresa acabou disponibilizando para a gente também, algumas pessoas já até pegaram, é um diferencial. E é nessas horas que a gente acaba percebendo é, o quanto as nossas cadeiras de casa são ruins. As minhas daqui, do, do interior, tipo, uma é antiga, as outras são as cadeiras da mesa da cozinha, são duras, tipo horríveis. E as que eu tinha em São Paulo também não ajudavam nada. Então, é até uma, um ponto que eu acho que acaba influenciando diretamente na, na sua produtividade, você conseguir adaptar o, o espaço físico. E, e, todo, e quando a gente fala de espaço físico, eu acho que todo esse aparelhamento que a gente tem em volta. né?
0: Entendi. Bom... É, eu já vou aproveitar, eu tô aproveitando a situação onde eu estou envolvido agora para falar um pouco de como é o meu espaço físico do home office. É, eu divido o quarto com o meu vô, ah, ele tem 96 anos, ele tá acordando agora. Bom, eu fiz uma transição recente de carreira, então ah, fazem seis meses que eu saí da indústria e comecei a trabalhar numa empresa de varejo, varejo de moda, ah, e eu fiz uma transição do interior do estado de São Paulo para trabalhar numa cidade que eu considero uma cidade grande, Barueri, por exemplo. A minha namorada mora em São Paulo, então eu tenho dividir eu tinha ou eu estava dividindo o meu tempo entre Itatiba, que é o interior, uh, e São Paulo. E quando aconteceu essa pandemia, uh, eu tinha quatro meses de empresa relativamente novo uh, e foi assim, realmente um choque, porque... Como eu dividia quarto com o meu avô, a minha casa não tem uma estrutura, não tem um escritório específico para isso. A minha mãe também começou a fazer home office. Então, eram pessoas que nunca estavam em casa, passaram a estar em casa. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer aqui foi uma grande mudança no meu quarto. Então, nós removemos um móvel que estava aqui, que era bastante grande, que ocupava muito espaço para dar espaço agora para uma, basicamente uma escrivaninha, que hoje está muito bem organizada, para servir de mesa uh, para mim. E também comprei uma cadeira, precisei fazer algum investimento. Mas uma das coisas que eu quis entrar no assunto de, do meu avô estar tá levantando, do barulho que isso ia gerar, é... Eu era um estranho que estava voltando para casa. Então, eu acho que o aspecto psicológico que isso gera nas pessoas, que gerou em mim que gerou nas pessoas da minha casa, é, foi uma das coisas que mais me preocupou. É, em como eu ia fazer com que a minha estadia em casa, ou a minha presença em casa, não fosse um problema para as outras pessoas, e como eu, eu ia entender que, voltando para casa, eu estava entrando num espaço que já não era mais tão meu quando, quanto ele era antes. Então, a um, eu, eu tenho tendência de prestar muito atenção nesses impactos psicológicos que essas mudanças causam e eu acho que isso já dá uma, um indicativo do, do tipo de discurso que eu vou ter nessa discussão do home office. Mas, basicamente, como a gente está discutindo espaço físico, é, talvez valha a pena a gente explicar um pouco mais das adaptações que cada um precisou fazer de forma mais detalhada e era isso que eu queria ouvir um pouco, Felipe e Murilo. Como é que vocês adaptaram, ou o que vocês precisaram fazer? E aqui eu já vou pegar uma das perguntas de uma das, das pessoas que vai, vai ser nosso ouvinte, eu já, já tenho aqui anotado. Um, essa pessoa perguntou assim, acabei de me mudar uh, para um apartamento novo e eu não tenho basicamente nada. Como eu faço para criar a minha estrutura de home office do início? Essa foi uma primeira pergunta que surgiu aqui, e eu queria saber de vocês, se vocês têm algum pitaco,
1: algum eu acho, para falar sobre isso. Eu tenho uma eu tenho uma opinião que acho que nesse caso, passei até recentemente por isso, eu morava em um, em um apartamento em, lá em Barueri, me mudei para outro, também na mesma rua, mas no antigo eu tinha móveis que eram do próprio apartamento, e nesse novo eu tive que fazer um investimento em algumas coisas, e algumas coisas eu ainda não consegui nem investir, porque... De fato, vai muito dinheiro. E imaginando que essas pessoas que acabou de se mudar para o apartamento, não tem estrutura, não tem quase nada, eu acho que fatalmente elas vão ter que acabar usando a mesma mesa para comer, a mesma mesa para trabalhar, para tomar café da manhã. E eu passei por isso <risos> também agora no começo da quarentena, antes de voltar para cá. Estava acontecendo isso comigo. E eu acho que é uma, é, um, é uma realidade que a gente acaba... É, enfrentando, porém uma coisa que eu ouvi bastante que eu, eu tenho até praticado como alternativa para isso, é tentar é tentar fortalecer o, a, a nossa mentalidade no, no sentido de que ah, agora eu vou trabalhar eu vou, eu vou trabalhar com a, a mesa é, nessa mesa aqui, nesse horário Tipo, na hora de comer, vou comer na cadeira Em outro lugar, sabe, pra gente tentar Não misturar muito essas Essas sensações e também não misturar Muito o próprio espaço físico em si Tipo assim, ó, vou pra cama Não vou trabalhar na cama, porque a cama é meu local De descanso, vou trabalhar Na mesa eu acho que isso ah. é um, um tipo de, de indicativo que a gente consegue dar para o nosso cérebro que acaba, no final das contas, vai acabar gerando mais produtividade e, e por vezes, até atrapalhando menos o nosso sono, por exemplo, Para você não misturar as coisas.
0: Como se fosse, Como se fosse um gatilho mental para você dizer assim, agora eu estou no modo trabalho, então eu preciso... Uh, tá no lugar de Exato. trabalho. Exato, eu acho Dessa que forma... tipo assim, você,
1: não, além de estar no lugar, nem sempre é possível, seja pelo tamanho da casa, pelo por ter outras pessoas na casa, mas você acabar condicionando o seu trabalho em si é, por essas coisas, e uma das formas de, de fazer esse condicionamento é no ambiente. Eu, por exemplo, só trabalho dentro do meu quarto. Se você tem essa possibilidade, eu recomendaria muito. Por exemplo, eu só saio daqui para ir almoçar, tomar um café ou parar de trabalhar à noite, horário de lazer, eu não fico na mesa onde eu costumo trabalhar. Para mim, tem, tem ajudado bastante.
0: Isso, isso vai nos trazer muito para o segundo tópico da conversa, que vai ser adaptando a sua mente a é de quem vive com você. Mas eu ainda, ainda não queria entrar nesse tópico do adaptando a sua Sim. mente a é de quem vive com você. Eu queria um pouco mais de detalhe, Murilo, é, naquilo que se refere a realmente o espaço físico. Qual que é a sua, o seu pitaco para essa pessoa, por exemplo, que nos mandou essa pergunta de o que, que eu faço para começar? Como é que eu começo esse home office? Como é que eu estabeleço? O que, que eu compro primeiro? O que, que você, na sua opinião, faria é, então, Eu mim? acho
2: que o, o que deu certo para mim foi essa questão da, de meio que usar a criatividade. Né? Então, eu, eu tenho o privilégio aqui de ter meu pai que consegue fazer essas coisas com madeira e tal, mas assim, é uma coisa adaptável, ele pegou uma, uma porta e ele só fez um cavalete, que é algo que daria para facilmente fazer, e então assim, você usar da criatividade, né, adaptar os seus móveis, de repente você tem uma cadeira desconfortável, mas se você colocar é, um edredom, um, um um cobertor um pouco mais acolchoado ela já fica mais confortável né e aí você vai testando é, eu comecei é, com lá em São José também eu tinha sabe aquelas mesas metálicas de bar e aquelas cadeiras também de bar metálica eu, eu aquela tava... de,
1: de uma <risos> cerveja que não nos patrocina
2: exatamente eu, eu tava assim <risos> lá eu tava como o Felipe falou né eu tava comendo trabalhando na mesma mesinha né tinha que parar na hora do almoço, arrastava, tirava o teclado, comia, depois voltava ao normal.
0: E aí vai se adaptando. Olha, eu acho, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é comprar uma cadeira boa. Se não vai ter a possibilidade de ter uma cadeira que a sua empresa está emprestando, está doando, está dando para você, na minha opinião, o que você tem que fazer é comprar uma boa de uma cadeira. Porque, basicamente, o que você vai fazer, e isso é muito a minha opinião, é passar, pelo menos... Seis horas do seu dia aí com a bunda sentada na cadeira. Porque eu estou considerando já que duas horas você vai estar tá transicionando de um lugar para o outro. Então, se eu tivesse que dar o um pitaco para alguém é, cara, gasta um tempo, pesquisa, dá uma olhada, leia as revisões que as pessoas fazem das cadeiras e gasta uma grana na cadeira, tá bom? Assim, é, essa é muito uma opinião que eu tenho muito forte de experiência própria. Eu tive muita dor no cóccix por estar usando uma cadeira ruim. A minha mãe teve o mesmo problema de ficar com dor na no pescoço, travada, de tensão porque estava numa cadeira que não era compatível com a altura da mesa que ela estava usando. Então, se puder, compre uma boa de uma cadeira em vista, gaste um pouco do seu dinheiro em uma cadeira que seja confortável, que seja colchoada, que tenha regulagem de altura e que você consiga virar, consiga movimentar ela facilmente para os cantos da casa. Essa seria a minha recomendação oh, e esse é o meu grande
1: palpite. Oh, do Listera, onde e, aproveitando, eu acho que você pode também, caso você não tenha condição de comprar <risos> ou ainda não esteja muito afim, acho que talvez volte em breve e, e a sua empresa ainda não se manifestou, é perguntar. Isso não tem custo, não tem preço. Fala assim, posso buscar a cadeira? Tem alguma possibilidade de vocês me emprestarem? Ah, fala nossa. com o gestor, fala é com o RH, enfim, empresas pequenas ou, ou, ou grandes, até toda, toda empresa basicamente tem cadeira, né? Quase uma lei universal. E nas empresas, sabe? Para a própria empresa, o, o, custo, o custo marginal disso é basicamente zero, porque, tipo, inclusive você vai estar tá melhorando a produtividade e a performance do seu trabalhador. Então, perguntar também não ofende.
0: Eu acho o que você acabou de falar é essencial. Muita gente tem... É, eu vou usar o termo milindre. Milindre é milindrado de perguntar as coisas. Perguntar não ofende e não vai fazer você parecer alguém que está querendo tirar vantagem da situação se em algum momento você possa ter pensado isso. Use isso como, inclusive, uma ideia para o seu gestor. Fale para ele. Cara, já pensamos em poder pegar as cadeiras emprestadas? A gente elabora um termo, um contratinho de que a gente se responsabiliza por aquela cadeira, mesmo que a gente tenha que buscar com o nosso próprio carro, usa isso, já que a cadeira vai estar parada, né? Murilo, você não, ia falar... Eu ia falar coisa... isso mesmo,
2: né? Que o Felipe falou aí de provocar a empresa, né? Se você não tem a condição de comprar, mas provocar. E aí eu, eu não peguei a cadeira, né? Eu acabei comprando a minha própria, mas eu peguei o monitor, porque como eu trabalho com bastante com planilha no, no meu emprego, né? É, eu peguei o monitor, porque se eu ficar na tela do notebook, fica muito difícil de visualizar as planilhas e tal. E eu também peguei o teclado e o mouse sem fio. Então, é, esses, esses três aí são da, é o kit é um da kit. empresa aí está aqui em casa, por enquanto, até acabar a pandemia.
0: Excelente. Um segundo ponto... Segunda coisa que eu ainda falaria sobre o espaço físico, e aí a gente pode talvez é, depois mudar o assunto, mas... Um segundo investimento que eu faria, se eu não tiver a oportunidade, por exemplo, de pegar o da empresa. Eu só tenho um notebook, é, eu não uso uma tela adicional, embora eu trabalhe com bastante planilha também, mas é, eu percebi que eu estava ficando muito curvado. É, então, junto com a cadeira, eu tomei a decisão por comprar um desses suportes de notebook, que deixa o notebook numa altura é, mais, é, vamos dizer assim, mais perto do meu olho ou seja, eu não preciso ficar curvado para olhar para a tela do notebook. Eu tenho uma estatura relativamente alta, então quando eu estou sentado na cadeira, eu tenho que ficar curvado para olhar para a tela do notebook. Uh, e ter comprado esse, um, esse... Suporte. Como é o nome suporte. disso aqui? Esse suporte, eu também precisei comprar um teclado e um mouse, já que eu não ia ter ali o teclado e o mousepad do notebook para conseguir fazer as tarefas. Então... Uma coisa desencadeou a outra, eu tive que fazer a compra mesmo, optei por fazer, porque isso era prioridade para mim, ter, é, ter conforto na hora que eu estivesse trabalhando. E acho que é assim que a gente pode definir basicamente o espaço físico, é, independente da forma que você tenha que adaptar, como você vai fazer isso, se você vai conversar com a sua empresa, se a sua empresa vai te dar isso, se você vai ter que fazer um investimento ou se você vai ter que, por exemplo, fazer como o um Murilo, adaptar uma porta como mesa, mas isso vai te trazer conforto por conta da altura, ou seja lá o que for, garanta que você está num espaço confortável. É imprescindível que você tenha conforto ao sentar, ao colocar o notebook na mesa, ao digitar e para conseguir ter rendimento no seu trabalho. Então, acho que... Não sei se vocês concordam, Felipe Sim. Murilo, mas se eu fosse definir a palavra... É, o que precisa ter no espaço físico é conforto. E uma coisa que a gente não falou de, sobre espaço físico, mas que, e que é uma coisa que muita gente esquece na hora de falar de conforto, é o conforto visual, por exemplo. Vale lembrar que a gente tem que ter um nível de iluminação para trabalhar suficiente e adequado para não forçar a vista. Isso parece conversa para boi dormir, mas muita gente tá sentindo cansaço visual depois de passar, por exemplo, por um longo dia de home office. Essa é uma coisa que a gente é, pode abordar também. Eu não sei como vocês estão lidando com isso, se na casa de vocês tem iluminação boa, boa o suficiente para garantir que vocês não tenham cansaço visual no final do dia. Vocês querem comentar alguma coisa?
1: Ah, eu tenho aproveitado bastante a, a luz natural mesmo. Aqui no meu quarto, tem, eu tô trabalhando basicamente embaixo da janela. Então... Por, por, vezes, por vezes acaba sendo não tão bom pelo contraste da claridade da tela com a claridade da janela, mas no geral o ambiente todo fica bem iluminado eu acabo acendendo a luz mesmo só por volta de 5, 6 horas da tarde então isso não tem pesado para mim mas eu acho que é um ponto relevante, ainda mais quando você tem um escritório que não tem janela ou é um pouco mais escuro é, você calibrar a sua lâmpada, entender se ela está com a iluminação adequada, se é uma lâmpada de luz amarela ou de luz de LED, também é outra coisa que vale, vale a troca com outro ambiente da casa, ou vale até mesmo o investimento de uma lâmpada um pouco melhor para você conseguir ter, ter essa iluminação mais adequada, que as empresas acabam já se preocupando com isso, é uma coisa que a gente, é, quando trabalha em um lugar, acaba não notando, mas depois quando a gente tem um um nível um pouco abaixo, por exemplo, um quarto mais, com uma iluminação pior, acaba afetando, como você disse.
0: Muito bem. Considerando essa, esses pitacos que a gente já deu sobre o espaço físico, acho que vale a pena agora a gente pensar um pouco mais no aspecto psicológico que o, que o home office nos impõe. E para isso a gente vai tratar do tema adaptando a sua mente e a de quem vive com você.
2: O que aconteceu aqui em casa, né? quando eu vim para a casa dos meus pais, eu tive que adaptar um pouco, porque como eu falei, no... a princípio eu estava na cozinha. Então, eu, é... eu acho que a melhor forma de você se adaptar é você conversar com as pessoas que vivem com você. Então, a gente combinou que quando eu tivesse alguma reunião, eu já avisava eles antes e aí eles faziam um silêncio. E, só que aí na cozinha lá tinha hora que acabava escapando, às vezes é, saía alguma coisa assim E aí quando eu vim para o quarto já melhorou bastante E aí a gente combinou também que vezes, eu deixo a porta fechada e às vezes que minha mãe e meu pai precisam entrar Eles meio que entram de fininho e dão uma olhada E aí eu já dou um sinal para eles avisando se eu tô é, fazendo <risos> reunião ou em alguma, alguma ligação E aí eles já sabem <risos> se pode entrar ou não e aí isso também funcionou depois que minha irmã veio com minhas sobrinhas, que aí também às vezes elas querem entrar e tal, né? E aí elas meio que abrem devagarzinho, né? E aí eu dou o sinal se podem entrar ou não. Acho que o principal pitaco aí é, é você conversar com as pessoas e aí você combinar, deixar claro, né? Ou já avisar com antecedência quando você tem reunião para você para não atrapalhar
0: a sua produtividade. Entendi. Eu, eu tenho uma percepção que é, todo mundo que está fazendo home office agora está passando por um processo de voltar para um espaço que já não é mais tão seu. Esse é um pouco do sentimento que eu tenho, ah, e é uma briga mental que eu faço comigo mesmo toda vez que eu tenho alguma interrupção. Mas eu estava lendo esses, esses dias sobre como é que os grandes executivos têm lidado com esse assunto, Especialmente as mulheres, e essa é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. É, não dá para esquecer que, além de profissionais, executivos e tudo mais, nós todos também somos membros de uma família. E se nós estamos tendo algum tipo de problema por voltar para casa, a gente tem que achar a forma de solução. Uh, e não achar que quem está na nossa casa lidando e interagindo com a gente é o problema. Então, um dos casos que eu li foi de uma executiva, ela era CEO de uma empresa, e ela falava que durante o dia o filho dela interrompia ela. Uh, e ela estava em, uh, em reuniões que, em outros momentos, ela ficaria muito brava se fosse interrompida. Mas ela aprendeu também a criar, é, eu vou dizer, essa falta de vergonha e dizer para as pessoas, pessoal, eu estou em casa, eu estou com o meu filho aqui, e é, não consigo não dar atenção nesse momento ou não consigo não ser interrompida então pensando um pouco nisso que você falou Murilo, eu acho que tem um viés também é, educativo você falou um pouco de um viés educativo das pessoas que estão na sua casa, mas há um viés também educativo para a pessoa que está do outro lado da tela ou para as pessoas que estão do outro lado da, terra, da tela é, e isso é muito importante para você criar um equilíbrio é eu, eu tenho exercitado muito isso, por conta do que eu comentei, eu divido o quarto com o meu avô, e muitas das vezes ele precisa levantar, precisa ir para algum lugar, ou está voltando para o quarto uh, por algum motivo e está fazendo barulho. E em alguns momentos eu preciso usar a linguagem do sinal e falar, ó, dá uma segurada aí, ele tem uma cuidadora que cuida dele, e fala, hum, agora não consigo, mas em alguns casos eu não consigo fazer isso, eu tenho que simplesmente mutar o meu telefone e pedir licença para as pessoas,
3: e dizer, olha,
0: então, eu estou em casa, então, eu estou num espaço que não é completamente meu, uh, então, por favor, tenha paciência na hora que eu precisar deixar o telefone no mundo. E isso me traz muito essa ideia de que há um processo de aprendizagem para ser feito com quem está na sua casa, com você mesmo e com quem está do outro lado da tela. E esse alinhamento de expectativa que você falou, Murilo. Por exemplo, quando eu estiver com uma porta fechada, não entra. Quando eu fizer esse sinal, não entra. É muito importante para não fazer com que o diálogo seja um diálogo, é, vamos dizer assim, um diálogo mais positivista, menos negativista do. Ok, não entra agora. Eu ficar bravo com as pessoas. Sim. É, o meu pai também. O meu pai ele também trabalha em casa. Ele tem uma oficina. É, no alto da casa, não é uma oficina embaixo da casa, é mais como se fosse um ateliê onde ele constrói todas as coisas que ele faz aqui para nossa casa, inclusive, inclusive algumas das coisas que ele adaptou para o meu home office foram feitas nessa, nessa oficina, nesse ateliê, e recentemente ele está construindo, está fazendo alguns objetos para vender, que são objetos de design. E isso, inevitavelmente, exige que ele use um martelo gigantesco <risos> para dar paulada e o barulho é mais ou menos É dominante. o Thor.
1: É o Thor.
0: É Imagina você estar tá no meio de uma ligação em que você tem que falar e você está ouvindo esse barulho. Então, a gente já teve algumas discussões aqui, algumas mais acaloradas, outras mais dando risada, mas dizendo, cara, estou no meio de uma ligação agora, será que você consegue parar... E uma das coisas que eu aprendi que eu tenho que fazer é passar mais ou menos como é que está a minha agenda para o dia. Então, se aquele dia vai ser um dia que eu sei que eu vou ter muitas reuniões, eu já aviso de antemão, e a gente conseguiu criar aqui um, um diálogo bastante efetivo para isso. Ontem, por exemplo, no final do dia, eu estava fazendo algumas coisas aqui, um trabalho que exige um pouco mais de concentração, um, e, e um dos meus colegas de trabalho me pediu uma ajuda para fazer uma, uma análise ah, e eu precisava falar com ele, e o meu pai queria usar a VAP, sabe, a VAP, né? a Vap sabe? nesse Vap, frio,
1: nesse de... frio, eu esse é um, um tópico que a gente pode discutir, Vap. porque a VAP gasta muita água, Como, qual é a melhor forma de lavar o quintal, ah. mas isso fica para outro episódio,
0: olha aí, esse é um bom tópico, mas uma coisa que eu achei muito legal, foi que ele veio até meu quarto e falou, e aí, você está em reunião ainda? Antes de ligar, uhum. Eu acho que em outro, se a gente não tivesse tido as conversas ainda, ele provavelmente teria ligado, teria ficado puto. Teria falado, puta merda, desliga esse negócio aí. E isso ia ter gerado um conflito. Então, esse processo educativo que você falou, Murilo, eu acho que é essencial para a gente uh, não acabar entrando em conflito com quem também é dono daquele espaço. Uhum. Ou com uma pessoa que já está ocupando aquele espaço antes de você. Uh,
1: então, legal, muito bom. Eu acho também que, ah, indo nessa linha aí do que vocês comentaram, tem duas palavrinhas mágicas para esses combinados aí. Eu acho que é clareza e comunicação. Você sempre falar, apresentar, igual, igual o Alisson falou, mostrar a agenda, falar assim, ó em tal horário eu não vou conseguir falar, não vou conseguir fazer. E, e eu acho que uma coisa que tem funcionado bastante para mim e, e até com outras pessoas que eu converso no trabalho, é se tem outras pessoas trabalhando na sua casa também de home office, você tentar combinar alguns horários com essas pessoas já também facilita esse fluxo, sabe? Fala assim, ó, beleza, todo dia vamos tentar almoçar uma e meia. Que daí eu já me organizo aqui. Claro, tem dia que tem reunião, tem não sei o que lá. Mas você tentando deixar esses, esses combinados já feitos com as outras pessoas também ajuda a criar essa sensação de, de rotina, de, de, de compromisso. Fala assim, ó, beleza, agora a gente... Eu também vou, vou me policiar para parar nesse horário aqui, ou à noite eu vou, vou me preparar para conseguir jantar em tal horário e tal. Eu acho que acaba nos ajudando nessa, nessa adaptação mental e também das outras pessoas. Eu, aqui, nesse caso, acho que é mais para essas pessoas que também estão fazendo home office na mesma casa, e, que eu acho que é um, é um pouco mais da realidade que a gente vive. Eu acho que esses pontos que vocês citaram, principalmente crianças, é um... Algo que eu não, não tenho a menor ideia de como tratar. E acho que a gente, é até um tópico que a gente pode até pegar a opinião de algum, de algum especialista, de algum ouvinte. O que você acha, Alisson?
0: Eu acho uma excelente ideia de, de alguém que consiga ou que tenha lidado muito com crianças e saiba como fazer é, para as crianças ficarem entretidas, não se sentirem esquecidas e você conseguir garantir a sua produtividade nesse período. Eu acho excelente, é um bom tópico. E com vocês nós trazemos a nossa especialista no quadro Pitaco da Especialista!
3: Meu nome é Viviane, eu tenho 34 anos, sou casada, tenho um filho de 5 anos e estou grávida de 6 meses do segundo filho. Nessa quarentena, o meu marido continuou trabalhando presencialmente e eu estou trabalhando aqui de casa com meu filho. É... Falar que tá fácil é hipocrisia, porque não tá fácil pra ninguém. Mas a gente vai se reinventando e adaptando conforme pode. A escolinha do meu filho continua fazendo atividades diárias, né? Mas, geralmente, é no mesmo horário que eu tenho reunião do trabalho. O meu filho me para de hora em hora para pedir alguma coisa, porque eles às vezes eles nem querem nada, mas eles querem atenção. Então, às vezes, eu... Opto por deixar a casa bagunçada, a louça suja, tudo uma zona para ficar mais tempo com ele. Né? Então, eu fico me dividindo entre a atenção do trabalho, a atenção dele e, e eu vou seguindo essa rotina. Quando meu marido chega à noite, daí ele dá mais atenção para o meu filho, me ajuda com algumas coisas aqui em casa. E eu acho que se eu tivesse que passar alguma mensagem, seria para a gente não ficar... É, se comparando se cobrando tanto porque aquele influencer, porque aquele artista porque aquela pessoa, aquele meu amigo ele é fitness, ele come direito ele consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo e eu não estou conseguindo fazer nada eu sou eu, não, eu sou péssima uma péssima mãe, um péssimo profissional eu acho que cada um tem que tentar fazer o melhor que puder dentro das condições que tem naquele momento e, e fica bem porque é uma situação passageira, né? É, as coisas vão voltar a ser como eram antes? Não sei, espero que não. Espero que, que isso tenha vindo para mudar as pessoas de alguma forma e tornar todo mundo um pouco melhor. Então, o importante é saber que você está fazendo o seu melhor diante da, das oportunidades que estão sendo dadas diante daquele cenário que você vive. Bom, é isso. Beijão.
0: A nossa especialista dessa vez contextualizou um pouco de como é viver com uma criança dentro do home office e o que, fa o que fazer e o que não fazer. E Então, para fechar esse tema do adaptando a sua mente, a gente vinha discutindo no, na primeira parte do programa, que era espaço físico, um tema de adaptar é, ou criar gatilhos na sua mente para definir onde e quando é hora de fazer o quê. E nisso, o Felipe estava falando um pouco sobre como criar, por exemplo, é, esse gatilho mental de dizer agora eu estou na minha hora de almoço e eu efetivamente vou ter esse descanso porque ele vai me garantir uma produtividade ao longo do dia. E a gente falou da importância de separar os espaços físicos dentro da sua casa, se isso for possível. Mas se você não consegue mudar de cômodo durante o dia seria muito importante que você, pelo menos, conseguisse, dentro do, de um cômodo, criar alguns pequenos ambientes que distinguam o momento em que você está no dia. Felipe, você quer esclarecer um pouco mais sobre isso?
1: Eu, eu acho que essa parte dos gatilhos aí, o nosso cérebro ele é muito, muito, muito sábio, muito inteligente para entender esses sinais que a gente acaba passando para ele. Eu acho que, às vezes, até um... Você está ah, trabalhando com a mesa virada para um lado e você vai sentar para comer do outro lado. Eu acho que já é um, um, bom, um bom sinal de que, tipo assim, agora eu não estou trabalhando e tal. E mesmo que você tenha um ambiente um pouco mais restrito nessa questão de, de espaço, fala assim, ah, beleza, vou, se eu estou trabalhando na cadeira e eu, eu só tenho essa mesa e essa cadeira, eu vou, eu vou almoçar no sofá, por exemplo. Coisas desse tipo, sabe? Vou almoçar na varanda. Uhum. Enfim, tentar era um pouco do que eu estava fazendo. O meu, meu apartamento... É, em, em Alphaville ele, é, ele tem a sala, o quarto e a varanda, basicamente, então eu, eu tinha que... A, a sala junto com a cozinha, né? Então eu tinha que comer e trabalhar no mesmo ambiente, não tinha mesa no quarto, e daí uma coisa que eu fazia era eu ia almoçar na, na varanda, ou almoçava no sofá, coisas do tipo. E, e eu, Você basicamente almoçava fora, É, nos tempos atuais... Estava quebrando a quarentena, né? Nada, eu sou o fiscal... E, além disso, eu acho que aproveitando um pouco esse, esse tópico do de como a gente adapta a nossa mente, eu acho que, um, um, além dessa questão ambiental, outra coisa que a gente precisa se policiar e entender, claro, sempre, desde que possível, é saber o horário de começar, saber o horário de dar uma pausa, saber o horário de terminar e saber que é necessário e possível não utilizar o fim de semana para trabalhar também, porque como a gente está trabalhando de casa e as coisas acabam se misturando, fala assim ah, eu estou aqui em casa, posso continuar trabalhando até o horário, não tem problema, ou ah, vou deixar um pouquinho para amanhã, no sábado não vou, vou fazer no domingo também, e, e eu acho que isso acaba minando a nossa é, a, a nossa sanidade mental, mesmo em todos, e nesse, aspecto, nesse aspecto, que a gente vai acabar pensando assim, ah, putz, eu, o tempo inteiro pensando em trabalho, não consegue relaxar a mente. Eu acho que ter essa, essa definição, sempre que possível, de quando eu começo, quando eu termino, é, é, é vital, sabe? Pra, também, não só para a nossa sanidade mental, mas também para a produtividade como um todo. Porque eu, pelo menos, se, se eu passo de determinado horário... Eu, trabalhando, eu já começo a não render mais, sabe?
0: E já que você falou do assunto produtividade, acho que essa é uma boa hora para a gente entrar no último tópico do nosso programa, do nosso, do nosso primeiro episódio uh! do podcast Sabe o que eu acho? Uh! E o tema é produtividade. E aí, vocês estão sendo produtivos nessa temporada de home office? Vocês gostaram... De fazer home office, vocês acham que vocês se adaptaram bem ao home office a produtividade de vocês aumentou, a produtividade de vocês caiu? Como é que tá isso aí, pessoal?
2: Cara, eu acho que é, em parte é bom e em parte é ruim, né? Eu acho que eu, como eu tinha que me deslocar é, para o meu trabalho de carro e tal, então um lado bom que eu tô tendo é a economia, né? Eu não tô tendo essa, esse gasto com transporte que eu tinha, que era alto para ir trabalhar todo dia. É, tô também, eu acabo que agora que estou mais concentrado no meu quarto, isolado aqui também, eu consigo ter uma produtividade um pouco maior, diferente de quando eu estava na, na cozinha, por exemplo. E, e aí aproveitando também, é, dando umas pitacadas aqui, é, tem duas coisas que eu faço, que eu estou fazendo e que estão é, me ajudando com produtividade. A primeira eu já fazia de certa forma, mas agora eu estou meio que é, sendo mais aplicado. Que é antes de. Quando termina um dia, né? Antes de começar o outro dia, no dia anterior, na verdade, eu já vou fazer no meio que um, uma programação do próximo dia com as coisas que eu tenho que Olha, fazer. Não. Anotando é os horários. Legal. E aí eu acho que o, o pitaco do pitaco é você deixar algumas horas disponíveis porque sempre tem algum imprevisto, né? sempre chega aquele meio com uma nova demanda, então não adianta você encher o seu horário de coisas para fazer, porque sempre vai surgir um imprevisto e você não vai ter onde encaixar esse imprevisto. Então deixa uma margenzinha, né? alguns horários ali, para esses, é, esses imprevistos que, que aparecem. E outra coisa que eu comecei a fazer agora, que está me ajudando bem, é você anotar o seu horário de entrada e saída. Então, eu tenho, ah. fiz uma planilha bem simples, e aí todo dia, a hora que eu começo a trabalhar, eu anoto lá o horário, e aí quando eu acabo de trabalhar, eu também anoto o horário, e assim eu vejo se eu estou mantendo o horário combinado ou se eu estou trabalhando demais.
0: Essa é uma dica bem prática, hein? Muito bom. E você, Felipe?
1: Cara, uma coisa que eu tenho notado que tem me dado ganhos de produtividade nas últimas semanas é trocar algumas mensagens de, de texto por por ligações rápidas sabe eu acho que é um a, a, nada nada é tão tão eficiente quanto a fala ou quanto você conseguir ouvir e entender claramente a mensagem que o que o emissor está mandando assim às uhum. vezes a pessoa digita uma coisa para você escreve ou mensagens a mensagem não fica tão clara quando ela está digitando, te perguntando, e aquilo ali vai consumindo o seu tempo, a sua produtividade. Às vezes você está fazendo alguma, alguma outra tarefa e não param de aparecer mensagem. Pensa, ah, mas Como que é isso aqui? Você explicando várias coisas. E às vezes por, com uma ligação de 30 segundos, um minuto, você consegue otimizar a, a mensagem, você consegue entender melhor e consegue é, vamos dizer assim, reduzir esse número de interrupções. Então meu primeiro pitaco desse tema produtividade é esse aí. E acho que outro tópico que eu acho que tem ajudado bastante é utilizar aqueles status do, das ferramentas de comunicação da empresa. Como que você certo. tem feito isso, Alisson?
0: Cara, eu uso muito uh, o não incomodar. Embora muitas vezes eu seja incomodado, eu acho que aquilo é um grande. É impedimento para as pessoas iniciarem uma conversa num horário que você não pode ser interrompido. É, na minha visão, o tema produtividade, ele é ele vai variar de acordo com o tipo de trabalho que você faz. Eu tenho muita é, muita facilidade em falar sobre o tipo de trabalho mais analítico, que é o que eu faço. Ah, então, em muitas, muitas horas do meu dia, eu preciso estar realmente focado, olhando para uma planilha cheia de números para ver o que, que eu consigo extra, extrair daqueles dados para transformar em informação relevante para o negócio. Uh, e nessas horas, é imprescindível que eu não seja incomodado de nenhuma forma. Então, eu com certeza uso esse gatilho da ferramenta de comunicação que a empresa fornece, usando esse status do não incomodar. Eu tento diminuir ao máximo o volume e a, as notificações que eu recebo no WhatsApp. Então, uma coisa que eu faço e não se sinta... É, mal com isso, caso você tenha sido um amigo meu que está silenciado mas eu silencio sim os grupos. a maioria deles está tipo assim não incomodar por uma semana então eu vou olhar para a sua mensagem no momento em que eu puder mas eu tento me policiar ao máximo e ter muita disciplina em garantir que nesses horários, nesses pequenos time slots que, que eu preciso focar num trabalho mais analítico que eu consiga fazer isso é em algumas partes do meu dia, eu também preciso ter um pouco de criatividade. É, criando uma ferramenta nova, é, ou então, por exemplo, fazendo uma interpretação do dado de uma forma mais criativa, se isso pode ser dito sem prejuízo um, da informação. É, tentar olhar para a informação de forma mais criativa, ou então criar, por exemplo, um podcast, criar um logo, que é uma das coisas que eu tenho trabalhado num, num outro trabalho aqui que eu tô fazendo, é, essa parte mais criativa, eu acho que vale a pena você dar uma arejada um pouco maior. Então, muita gente acha que produtividade é ficar sentado às oito horas do seu dia na frente do seu computador. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que é imprescindível para nossa produtividade que a gente tenha momentos de relaxamento, inclusive com a nossa equipe que está distante. Então, eu também tento reservar junto com a equipe que eu trabalho é, momentos em que a gente vai conversar sobre temas não relacionados ao nosso trabalho. E isso sim tem a ver com a produtividade. Às vezes numa conversa informal ou num café que a gente está tomando, a gente fica sabendo de coisas que em outras circunstâncias nós não saberíamos. E isso faz muito parte daquela coisa do vamos tomar um cafezinho aí que você faz no escritório. Mas é importante também manter essa rotina com, com os times para que você consiga ter a produtividade relacionada a esse outro aspecto de conhecer um pouco mais do que as pessoas estão fazendo e se você consegue ajudá-las de alguma forma ou se você consegue se beneficiar de alguma atividade que elas estão fazendo. Fora que isso é bom, porque também trata um pouco de é, socialização, né? Que é uma das coisas que eu acho que eu tenho sentido muita falta de conversar com as pessoas, de interagir com essas pessoas. Então, dentro do tema produtividade, eu acho é, muito importante conseguir deixar horários livres para basicamente conversar com as pessoas ou então para, mesmo dentro do horário de trabalho, conseguir ler uma matéria relevante para a sua área de atuação ou então para o seu ramo de negócio. Por exemplo, eu leio bastante sobre moda, porque eu estou numa indústria relacionada a isso. Como é que os competidores estão se posicionando, por exemplo, com relação à abertura de lojas? Essa é uma informação muito relevante para conseguir olhar para as informações de forma é, mais abrangente e isso considera é, sem sombra de dúvidas o meu trabalho é relevante então é, não ache esse é o meu pitaco é não ache que ficar ser produtivo é passar oito horas sentado na frente do seu computador se você consegue entrar na internet do seu celular deitado na rede para ler sobre um determinado assunto faça isso mas esteja na hora combinada para determinada reunião isso também é muito importante Produtividade, esse vai o meu segundo pitaco, é mesmo que você tenha uma reunião que tenha horário flexível, garanta que você estará no, lá no horário marcado. É importante garantir que as reuniões aconteçam dentro do prazo que elas foram estipuladas, porque isso vai garantir que você tenha maior aproveitamento do seu tempo, e aproveitamento do tempo está diretamente relacionado à produtividade. Acho que esse é um pouco do meu pitaco, Felipe.
1: Eu acho que... Seguindo nessa linha aí do o, o, que o Alisson comentou, mas para mim algumas outras coisas que ajudam, eu sou muito radical até nessa questão do, do celular. Por exemplo, o WhatsApp eu não tenho notificação nenhuma, nem de grupo, nem da, da minha mãe, nem de, de ninguém. Eu acho que na, na tela principal eu falo. Eu acho que coisas extremamente importantes e urgentíssimas as pessoas que... Claro que se você não usar o WhatsApp no trabalho ou qualquer outro meio de comunicação. Se você tiver tudo no computador, você pode usar o computador. Você pode receber mensagens pelo, pelo sistema Skype, o enfim, o que a sua empresa utilizar. Isso é uma coisa que eu prefiro também, particularmente, é não, não misturar, por exemplo, redes sociais. Que, apesar de ser uma ferramenta de comunicação, o WhatsApp também é isso. Com, com o trabalho. Claro, tem pessoas que não têm essa possibilidade, mas se possível, se você tem outros meios de comunicação, o meu pitaco seria esse, tipo, trabalho na, nas plataformas de trabalho e, vamos dizer assim, lazer nas, nas plataformas de lazer.
0: E uma coisa que eu tenho curiosidade para saber e eu queria saber a opinião de vocês é como é que vocês medem a produtividade de vocês?
2: Cara, eu acho que você chegar ao final de um dia, ou da semana, ou do mês, com uma sensação de que aquilo que você tinha definido para fazer foi realizado, ou pelo menos grande parte disso, eu acho que é uma forma de medir a produtividade. Então, eu tenho como eu falei, né, eu tenho anotado as atividades que eu tenho que fazer para o próximo dia ou não, e aí eu vou percebendo, né, se eu consigo fazer todas aquelas atividades que eu listei, foi um dia produtivo. É, exceto quando tem alguma outra urgência que aparece e tal, né? Que pode atrapalhar, vai dar avaliação de cada dia, né? Mas se eu consigo fazer tudo aquilo que eu tinha programado para aquele dia, é um sinal de que foi um dia produtivo. Então eu acho que eu, isso é uma das formas de medir a produtividade.
1: Mas, o, eu sigo essa linha do Murilo também, de eu me planejo para a semana, me planejo para o dia a dia, com base no que eu tinha desenhado para a semana também tentando deixar essas janelas que ele citou anteriormente aí de para demandas e, e solicitações vamos dizer assim urgentes e de última hora mas eu tento fazer a, além disso mais duas estratégias uma, dela é, uma, uma delas é tentar definir qual a quais as três principais tarefas que eu tenho que cumprir naquele dia duas três enfim uma espécie de prior, mini priorização porque o cérebro humano, para mim, a gente tende a se superestimar. Fala assim, ah, vou conseguir fazer isso, 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 isso aqui, fazer tudo isso na semana, e, e, e a gente acaba não fazendo, e isso pode se tornar uma frustração. Sim. Então eu tento definir, tipo, duas ou três atividades ali que eu falo, isso aqui é a minha meta do dia, tipo, vou terminar isso aqui até tal hora, vou tentar terminar isso aqui, e feito isso, o que vier é lucro, e, e não, não somente pensar na, nessas tarefas aí por por, por dificuldade, mas também pela relevância que ela pode apresentar nas suas entregas, para o seu trabalho e até para o seu próprio desenvolvimento de, de carreira. Eu acho que isso é um, é um ponto bem, bem importante, do que você ficar perdendo muito tempo com coisa que é pouco relevante para você e para o negócio. Então, acho que é uma coisa que me norteia bastante, sabe? E, e outra forma que eu uso para medir a produtividade também, eu não sei se vocês já ouviram falar da técnica Pomodoro. Eu uma metodologia de, de que você faz, trabalhe um pouco e para um pouco, seja para tomar uma água, tomar um café. O que a metodologia em si prega é trabalhe 25 minutos e descanse 5. Esse descanso é, tipo, vai tomar uma água, vai no banheiro, toma um café, enfim. E, e ao longo do dia você consegue medir quantos pomodoros, que seriam cada conjuntinho desse de trabalho e descanso, quantos desses você conseguiu fazer até o final do dia. Então é algo que... Eu, eu tento fazer, nem sempre eu, eu consigo. Eu acabo esquecendo de marcar, tal, ou de marcar o tempo, ou quando eu estou muito envolvido no trabalho em si, acaba até passando desse período. Mas é bom, porque você consegue é, focar naqueles 25 minutos 100% da sua atenção e, do, e, e da sua atividade no, no que você está fazendo. Depois você tem 5 minutos para esticar as pernas, tomar uma água, enfim, fazer qualquer coisa, que é um pouco do que a gente acaba fazendo no, no ambiente de trabalho mesmo. Só que às vezes a gente acaba não. Não, não medindo muito isso, seja por, por tempo ou por já emendar uma reunião na outra, então é uma técnica que eu gosto e para mim eu vejo bastante efeito, porque esses pequenos intervalos assim acabam, acabam ajudando a, a dar um gás novo para o próximo bloco. sabe
0: Acho que essa é uma dica boa para os nossos ouvintes, Felipe, para que eles leiam um pouco sobre a técnica Pomodoro e o passo a passo dessa técnica. Eu estou dando uma olhada aqui, agora que você falou, ela tem passos bem definidos e eu acho que é relativamente fácil de executar isso dentro do dia. E depois, se alguém fizer, e se alguns dos nossos ouvintes fizer isso, dá uma comentada no nosso quadro, comenta no nosso e-mail, comenta nas nossas redes sociais o que, que você achou de usar esse passo a passo da técnica Pomodoro que o Felipe sugeriu para organizar e para fazer o seu dia render. E chegamos ao final do primeiro episódio do podcast. Sabe o que eu acho? O nosso tema desse episódio foi home office. E aqui vão três dicas para você ter sucesso no seu home office.
1: Para o seu espaço físico, arruma uma cadeira boa, divida seus ambientes e, mais que tudo, seja criativo.
0: Para você garantir a sanidade mental própria e a de quem vive com você, Crie regras para momentos que você não pode ser interrompido. Converse com quem vive com você. E seja flexível e entenda que o espaço que você ocupa para não é só
2: seu. Para a produtividade, <risos> faça um bom planejamento e use técnicas de produtividade, como a técnica Pomodoro.
0: Essas são as nossas dicas para você garantir produtividade e sanidade mental neste período de home office. E se ele for estendido... Essas dicas também vão ser úteis para quando você estiver trabalhando de casa. Um abraço e fique ligado para o próximo. Sabe o que eu acho?